0: Hoy toca libro.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito de literatura, Hoy toca libro. Mi nombre es Andrea Mandujano y me acompañan, como siempre, Daniel Ortiz
2: y Laura Ortega.
1: Además, el día de hoy, en esta ocasión, tenemos a una invitada muy especial, muy alguien, querida. Muy querida <risa> en, tanto en la carrera de letras como fuera de ella. Me queremos mucho <risa> es que estamos muy emocionadas de que esté aquí Ay, la doctora gracias. Adriana Álvarez Rivera qué tal doctora cómo está
0: pues muy emocionada muchas gracias por su bienvenida tan bonita créanme que yo muchas. también las quiero mucho quiero mucho a toda la licenciatura y pues también a todo sí. el centro pues le tengo un, un cariño muy especial
3: Gracias a usted, porque ya tenía un semestre que no nos visitaba Sí,
0: ya. sí, sí, gracias por esta nueva invitación
3: <risa> Qué bueno que está aquí, que, que se da el tiempo para asistir
0: aquí uh -huh.
1: con nosotros Y pues aquí con la doctora Adriana vamos a presentar un libro muy interesante Muy importante para la literatura mexicana Que es Canán de Rosario Castellanos Antes de adentrarnos en él, les vamos a presentar un poco sobre la autora
2: Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y fallece el 7 de agosto de 1974. Fue novelista, poeta, ensayista, diplomática es pues una figura importante de la literatura y el feminismo como tal en Latinoamérica, también colaboró en revistas especializadas en México y recibió diversos premios, entre ellos está el premio Chiapas, el Javier Villorrutia y el Sor Juan Inés de la Cruz, tiene diferentes obras como El Eterno Femenino, Poesía no eres tú sobre cultura femenina, mujer que sabe latín, entre otras De estas y sobre sus temáticas, Daniela nos va a comentar un poquito sí. más
3: Sí, pues mira, Rosario abordó diversos temas Algunos de ellos eh, se especifican en la política de la sociedad Otros este, también hablan sobre la discriminación, eh, la opresión de género También se centra mucho en muchos grupos reprimidos, de, como ya hemos dicho, de la sociedad también otra cosa importante es que Rosario se desempeñó como una promotora cultural. Ocupó varios cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Universidad de Indiana, en el Instituto Nacional Indigenista y también fue embajadora en Israel. De hecho, allá vivió sus últimos tres años, pero bueno, este, sí fue, fue embajadora. Y también otra cosa que es una... Podríamos decir, fue una compañera, no, porque ella estudió filosofía y letras en la UNAM, pero, pues, fue ahí como nuestra, ¿cómo se dice cuando alguien es? Mmm, con, ¿Promotora, ah, antecesora? No, o, o sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos letras, pero ella fue como una... ¿Pionera? Okay. Mmm, sí, bueno, es que es, es una <risa> palabra que es como una, ay, no, no. Se me fue esta es palabra. Al final, el juego tenía cercanía con las letras. O sea, sí, um, es que esas es, palabras, yeah. si me acuerdo, si me la recuerdo, les voy a decir. Pero es como una <risa> compañera, o una, como sí. de, la, de la letra, de la Ay, carrera,
1: perdón. Sí, yo pensé que te refería, sí, yo pensé que iba a mencionar un <risa> dato así muy curioso. No, 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 Que yo leí por ahí que fue compañera y amiga de Dolores Castro. Uh -huh. Sí,
3: muy, muy cercana.
0: Uh -huh.
3: sí, sí, sí. Sí, pues uh -huh. estuvo con varios, no sé si tuvo amistad con varios de la generación del medio siglo ahí por ahí se leí uh -huh. que si estuvo como por ejemplo conoció a Jaime Sabín Sabines Ernesto Cardenal Ricardo Guerra y pues
0: bueno entre sí, varios. bueno uh -huh. pues el libro está dedicado a Emilio Carballido no también uh -huh. es es justo porque ella pertenece a esa a esa generación sí. no como no estaba exenta pues de uh -huh. de esos diálogos porque además estaba en un centro cultural diríamos que era la universidad propiamente sí. no neurálgico no o sea estaba pues muy muy joven en ese entonces la la UNAM y bueno pues ella estaba ahí, ¿no? O sea, estaba en el lugar en el sí. que se dialogaba, se generaba cultura, conocimiento, educación, entonces no era ajena a, esos, a, a estos diálogos con escritores y escritoras, ¿no?
3: Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la obra, sobre Balón Canal. Y pues bueno, esta obra fue publicada en 1957. La obra está narrada a través de una voz infantil. Pero esta voz infantil nos, nos narra varias anécdotas donde se nos presentan una serie de pues como los enfrentamientos entre indígenas y terratenientes blancos, más o menos contextualizada en, eh, en los primeros años de la reforma agraria implementada por Lázaro Cárdenas, por ahí de los 30, estábamos comentando. Sí,
1: a más o menos por la década de uh -huh. los 30, del, obviamente del siglo pasado. Sí.
3: Y bueno, esta, esta niña pertenece a una familia pues, acomodada, la familia Arguello, y ella nos narra cómo veía estas diferencias que a veces ella no tenía conciencia de esas diferencias entre los indígenas y los, los pobladores este, que pertenecían como a esta raza española. Y nos narra que a veces también era, ella era partícipe de esa discriminación, que no era consciente obviamente, pero que estaba muy marcada. Entonces prácticamente esa es la, la trama de la obra. Son muchos fragmentos muy interesantes que nos muestran cómo se vivía, las costumbres que tenían en, ese, en esos días, eh, las comidas, la, las tradiciones, tradiciones también, sí. las fiestas, el choque de sí, el, la cultura
2: ¿no? también. Sí, sí. Que uh -huh. de,
1: eso, de hecho, eso nos lleva a, al primer tema que queremos tratar, el, el choque de las <risa> culturas <risa> que podemos observar en esta obra.
0: Nada más me gustaría añadir eh, uh -huh. algo aparte de lo que decía Dani, sí. que es bien interesante porque Dani eh, estaba hablando de, de cómo este personaje infantil uh -huh. nos muestra ¿no? esta... Desde su punto de vista cómo funciona esta sociedad Pero en la segunda parte, por ejemplo Deja de narrar la, la niña, niña. ¿no? Y es una focalización diferente Y es una observación, digamos, uh -huh. del entorno distinta Que entonces nos permite ver En una tercera persona Que ya no está focalizada en el mundo infantil Nos permite ver, pues también Como estos diferentes niveles En los que el libro está observando Y cuestionando al mismo tiempo uh -huh. que observa Pues cuestionando esta, esta realidad ¿no? O cómo funciona esta realidad
3: Sí, es, es, es interesante cómo se muestran estas dos visiones. De hecho, bueno, ahorita vamos a hablar sobre más puntos, pero eh, enfocándonos en el punto de las diferentes... Sí, el repetir? choque de, de las Ajá. dos culturas. Sí, el choque de las dos culturas, bueno, creo que se muestra cómo ellos, entre los mismos indios, se tenían un poco como de no sé si coraje o ellos mismos chocaban entre los mismos indios porque pues obviamente había indios que eran muy fieles a estos terratenientes blancos, ellos eran súper fieles a ellos y pues ellos no querían simplemente dejar que hubiera como esta separación, no querían dejar que los, ellos fueran los patrones que ellos querían que siguiera todo como igual entonces a mí se me hace un poco muy increíble cómo a, a unas personas estaba, era como no, no queremos que que cambie nada, queremos que siga igual. Hablando, obviamente, de la visión de los indios. Y eso se me hizo muy interesante, muy. Pues un poco triste también, porque te das cuenta de que uh, vivieron mucho tiempo como impuestos a, a vivir así, que la misma gente ya no quiere, no quiere cambiar eso. Entonces, eso me parece muy, muy, muy triste. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues, <risa> ahorita que estoy recordando mm. cuando mencionas este de, de tanto tiempo, que se vivió cómo se vivió que uh -huh. fueron 300 años de dominación española y del tiempo uh -huh. de, de la independencia para acá se siguen viendo los estragos todavía uh -huh. hoy en día de, uh -huh. de la colonia, de, pues sí, de la dominación española, entonces eh, yo creo que lo retrata muy bien en este uh -huh. choque de las dos culturas en la obra, porque tenemos por un lado a los indígenas que han sido sometidos por siglos y por el otro lado están pues, las personas blancas que son quienes han tenido el poder y pues entonces llega esto de la, de la reforma agraria y entonces pues todas las dinámicas comienzan a cambiar y ahí es donde sí. está pues un choque. Uh -huh.
0: Sí, ese, ese tema es bien interesante. Hay una película que ahora se me escapa el, el nombre del director. Se llama Manderley y es una película que eh, película, perdón, en la que justamente es una situación de esclavitud. Y cuando, sí voy a hacer spoiler porque no es la obra <risa> de, <risa> de, <risa> de Rosa
2: <risa>
0: pero justo cuando digamos que se les otorga la libertad a esta serie de esclavos, al final con mucha violencia Ellos obligan a la protagonista En ese momento como a volver A esclavizarlos pues, ¿no? Entonces es un tema yo creo que sí Muy bien bien complejo Y que en este libro de Rosario Castellanos Pues está muy explícitamente Expuesto ¿no? Y, y, y justo tiene que ver con lo que decían de, de Tata Cárdenas ¿no? De las políticas cardenistas del reparto De tierras ¿no? Porque eso también es, es muy explícito Cuando por ejemplo se les obliga A poner escuelas, ¿no? Para los indios y entonces Ernesto, por ejemplo, este personaje que es hijo ilegítimo de uno de los protagonistas pues, y que tiene todo este debate interior, ¿no? Esto que comentan también se muestra ahí, ¿no? Este debate interior de si soy o no soy de esta sangre, ¿no? Porque sí si soy ilegítimo, pero me están diciendo que soy su sobrino, el sobrino de César. Entonces, pues claro que hasta cierto punto se le está legitimando o él piensa que se le está legitimando no, y que deja de ser, digamos como de este nivel bajo, entre comillas, y está ascendiendo de nivel, ¿no? Él así lo percibe. Y finalmente tiene que ver con esto que están comentando, ¿no? Como este choque, que, que bueno, ahí sí no vamos a decir qué pasa con este personaje, pues, pero todo está perfectamente hilado en ese sentido, ¿no? Y en ese contexto de, de Tata Cárdenas, ¿no?
3: Bueno, ya tan rápido, tan rápido hemos llegado a la pausa musical, pero bueno, ahorita regresamos, estaba muy interesante el tema y ahorita nos volvemos a escuchar. Al
0: ritmo de la pluma.
3: ¡El aplauso para Lanz. ¡Ole! Ya no me cantes, cigarra Que acabe tu son sonete, Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cae
2: Marinero, marinero, Eso. dime si es verdad
0: pesares
2: ¡Ale! un palomito al volar que llevaba el pecho herido ya casi para llorar me dijo muy afligido que ya me canso de buscar
0: La sombra de un árbol y al compás de mi guitarra
2: Hoy toca el libro. Y bueno, estamos de vuelta después de nuestra breve pausa musical. Y antes de irnos, hablábamos un poquito de la autora de Rosario Castellanos, de la obra Balún Canán y del choque de culturas entre los indígenas y los terratenientes blancos. También me gustaría, bueno, ahora me gustaría que nos adentráramos un poquito en la forma en que Rosario Castellanos expone la desigualdad que hay entre pues las mujeres y los hombres, en este caso la niña, la protagonista de Balún Canán y su hermano o pues sí los otros personajes masculinos que aparecen en la obra.
3: Bueno, eh, yo creo que el, el, el a mí yo se les comenté desde, desde hace rato que me dio me sacó mucho mucho conflicto, me provocó mucho conflicto que en primera los niños como tal, a los dos no se les toma en cuenta para nada. Obviamente, pues esto todavía se sigue viendo. Pero se pueden ver en muchas ocasiones. La que más recuerdo es cuando un, el tío de ellos, no recuerdo bien el nombre, va a buscar a sus padres y les dice... Los encuentra a ellos, pero les dice como que... ¿Para qué los encuentra ellos si no son los importantes o, la o? Eh, Bueno, el chiste es que si les da a entender que ellos... Pues no, no podré hablar con ellos. Y ya cuando... Más adelante se refiere a... Um, toma en cuenta solamente a Mario... ...que es el, el hermano menor de, la, de nuestra protagonista... ...y a, a ella casi casi que le dice pues que ella, ella... ...no recuerdo si le dice que se vaya a otro lado... ...no recuerdo muy bien... ...pero le dice que tiene que hablar con Mario... ...para ver algo de su futuro... ...no recuerdo muy bien... ...pero eso me, me, me causó mucho conflicto cuando le, lo leí... ...es un ejemplo de los muchos que hay. Sí,
1: yo creo que uh -huh. la diferencia la podemos ver... ...desde el hecho en el que Mario tiene nombre... Pero nunca se menciona el nombre de la protagonista, sí. bueno, de una de las protagonistas, porque es uno de los personajes al fin y al cabo, pero nunca sabemos su nombre, entonces eso nos demuestra quién es, o sea, qué es lo que significa uh -huh. para las personas a su alrededor.
0: Sí, yo creo que son muy muy evidentes, digamos, esas referencias, pues evidentemente, de, de esta desigualdad de trato entre, por una parte, los niños, pues en general, niños y niñas, ¿no? Y por otra parte, esta diferencia entre un niño y una niña, porque además, bueno, al final hay una frase, no voy a spoilear nada, pero hay, hay una frase muy dura, pues, que le da la, la madre a la niña y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas diferencias como dando por hecho que una niña, pues una, una mujer pequeña, mm -hmm. digamos, es inútil, es invisible sí. y es inservible hasta cierto punto, ¿no? Tal como está planteado ahí, ¿no? Y es además alguien que no puede de ninguna manera valerse por ella misma, ¿no? Que eso también se refleja un poco en ese comentario que le hace la madre refiriéndose incluso a ella misma, pues, ¿no? A la madre misma. Entonces esta idea también de pues de las mujeres como seres pues totalmente pasivos, ¿no? Y que no pueden generar algo propio, ¿no? Es muy constante en todo el Está libro, bien. por lo menos en estos personajes, ¿no? De las de las mujeres blancas, por decirlo uh -huh. así. ¿no?
3: Creo que estaba pensando en un momento donde se muestra eso pero con los personajes indígenas. Y no se me no no, no se me viene a la mente, pero creo que también, bueno, sí, con los personajes blancos existe esta Desigualdad, pues creo que con, con las mujeres indígenas era mucho peor. No, no, como les digo, no, no se me viene a la mente alguno, pero.
0: Creo que no,
3: sé. no hay Uno lo muestra. ¿verdad?
0: Respecto a niñas, pues uh -huh. indígenas, no recuerdo yo tampoco es que, alguna.
2: Es que ahí lo que muestra más en cuestión de la desigualdad ahí, uh -huh. pues es la desigualdad que hay entre los indígenas y los blancos. Y no, no en una forma, tal vez sí racial, pero me voy más como a lo social, a lo
0: económico. Uh -huh. Uh -huh. sí. que va junto en mm, realidad sí, va sí. junto en este sí, caso sí, sí. no está totalmente vinculado porque ahorita en la pausa música <ríe> comentábamos justo el caso de Ernesto que Ernesto uh -huh. es este personaje eh, que por medio de la sangre es un, bueno para nuestro público <ríe> este Radio Escucha mm -hmm. es un personaje Ernesto es un personaje es un hijo ilegítimo de pues del, de la familia principal y todo el tiempo este personaje se está cuestionando como gracias a esta sangre que él tiene si su identidad finalmente es lo que se está cuestionando, ¿no? Si él va a pasar como de, de un estatus al otro, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Laura, ¿no? De los estatus socioeconómicos, culturales y en este caso vinculados también con la cuestión racial, ¿no?
3: Sí, y eso es algo que también creo que Andrea quería mencionar algo. Que es, no estamos entre, bueno, estamos y también en ese momento estaban entre, creo que también usted lo comentó, ¿De qué lado estoy? ¿Con quién me puedo identificar? ¿Quién soy? ¿Quién soy?
1: Nosotros como mexicanos, uh -huh. que de hecho es algo que estuvimos viendo el semestre pasado y lo recuerdo muy bien, que era este cuestionamiento de la identidad del mexicano. No somos indígenas, uh -huh. no todos obviamente, y tampoco somos españoles. ¿Quiénes somos? Estamos en medio, somos una mezcla.
2: Sí, sí, sí. hay uh -huh. que ponernos a pensar en esas cosas <risa> por favor nos hace reflexionar no, sí, sí. ¿eh? por eso es la literatura pues sí. ¿no? o sí, sea, sí.
0: porque nos confronta con el otro y con el otro que llevamos dentro que a veces es el más duro por eso sí, sí es difícil Laura sí es difícil. pero por eso tenemos grandes obras literarias como esta que nos lo hacen un poco menos uh -huh. duro ¿no? porque uh -huh. finalmente nos confrontamos a través de la ficción entonces nos permite como esta reflexión sobre nosotras mismas sobre nosotros y es precisamente pues un mecanismo Que nos permite más ligeramente Enfrentarnos uh -huh. con nuestra realidad
3: Sí, y de, hablando sobre esto ¿Qué piensa, doctora, sobre que se hable de Balón Canán como una obra autobiográfica? Porque creo que es lo que se habla sí, mucho de eso. Este,
0: se bueno. destaca mucho. Yo no uh -huh. conozco tanto la biografía, o sea, no, uh -huh. no soy especialista, digamos, en Rosario Castellanos, entonces no conozco tanto su biografía uh -huh. como para justificar uh -huh. mejor mi respuesta. Sí. Pero sí creo que puede tener que ver, pues, uh -huh. por algunas cosas que ella misma en, uh -huh. en otros textos a lo mejor va ha manifestado. Y por, pues sí, por lo que por lo, lo poco que, que sé pues que de su uh -huh. biografía yo creo que perfectamente puede coincidir ¿no? con algunos aspectos de su biografía sí.
3: y creo que no sé si faltaba algún, algún punto por mencionar eh, creo que bueno creo
1: que algo que, que sí quería mencionar uh -huh. que no viene mucho al tema del que estamos hablando <risa> <risa> era esto de, de que existe, ya lo, ya lo habías mencionado por eso como uh -huh. que lo perdí un poco pero pues mencionaste este desprecio que muestran uh -huh. los indígenas que son fieles a sus patrones ...contra estos indígenas que están con las reformas agrarias y pues viceversa. Yo lo comenté como pues algo más intuitivo que es el hecho de que los que están en la casa... ...los que son fieles a sus patrones y que quieren permanecer tal cual están... ...es porque son indígenas blanqueados. No sé, no sé si ese sea el término, pero...
0: Sí, un poco como la nana, ¿no? Que la nana pues dada su, su preferencia, uh -huh. digamos, y su cariño por esta familia, pues ella tiene miedo de que los brujos se la coman finalmente, ¿no? Sí. O que le hagan daño. Y de hecho hay una, pues hay una parte muy bonita al inicio, bueno, muy bonita y muy dura, eh, en la que la nana tiene una herida, no me acuerdo en qué parte sí, del cuerpo. Creo que en el estómago.
3: O creo en que sí. En el, la pierna,
0: algo. así. No, no me acuerdo en dónde tiene la, la herida, pero justo le dice eso a la sí. niña, ¿no? Le dice es que los brujos me están lastimando mm. porque estoy con ustedes. Y entonces la niña dice, así como pesa sobre ella esta carga de... ...por el amor, por el cariño que nos tiene... ...está siendo lastimada, pues, ¿no? ...está sí. siendo vulnerada. Entonces, es, sí, sí es, es como muy... Es
3: como cruel, pero la, bueno... ...al mismo tiempo, increíble cómo esta niña... ...a partir de su inocencia... ...te esté dando estas reflexiones, no sé. Otra cosa también que mencionas... ...que se pone la nana del Tejmal... Te, ...¿cómo se llama? No sé, es una vestimenta que... ...típica de los... Eh, ...que tenían los indígenas, también le da como esa le dice es que estoy usando el tec, tec mal... ay no no recuerdo el nombre pero estoy usando esas ropas para que no me persigan para que no me persigan y pues no me hagan daño o así sea, es
1: bueno y, y ya este <risa> habiendo tocado todos estos puntos pero pues que, queríamos hablar más ¿no? sí. es, es es triste pero hemos llegado a el punto otra vez en el que ya no tenemos tiempo, ¿Tiempo? mucho tiempo <risa> otra vez se nos fue muy rápido ya nos tenemos que despedir, pero no sin antes agradecerle, doctora, por estar aquí, por aceptar la invitación, por acompañarnos y y pues hablarnos un poquito, hablar aquí con nosotros, más, más bien conversar con nosotros acerca de esta increíble obra de Rosario Castellanos, Balún Canán, para quienes no escucharon desde el principio, Balún Canán de Rosario Castellanos está muy recomendado, les va a gustar mucho. Ahora sí ya nos despedimos, mi nombre es Andrea Mandojana. Bueno, pues yo. Es <ríe> la invitada, Álvarez. la invitada Adriana Álvarez. <ríe> sí, y
0: les sí. agradezco muchísimo esta invitación. Sí, quedan muchas cosas uh -huh. que platicar. La idea de la memoria, por ejemplo, el discurso de los desposeídos, ¿no? O sea, hay muchas cosas en este libro que todavía podemos seguir platicando. Entonces, les agradezco mucho la invitación.
3: Muchas gracias a usted. Y bueno, yo soy Laura Ortega. Yo soy Daniela Ortiz. Y esto fue Hoy, Hoy toca Libro. libro. Esto fue Hoy Toca Libro.
0: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una producción de Radio UAA.